سلام على المنتظرين وسلام على المشاهدين أخوتي أخواتي أبنائي بناتي أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم من جملة ما ذكرته في الحلقة الماضية الحديث الذي رواه أبو خالد الكابلي عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قرأت الحديث عليكم في الحلقة الماضية وتركت شرحه وبيانه لهذه الحلقة سأتناول هذه الرواية التي قلت عنها بأنها من أهم الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم في شؤونات إمام زماننا وفي شؤونات عصر الغيبة إمامنا السجاد صلوات الله عليه يقول لأبي خالد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا إن أهل زمان غيبته وحين يتحدث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن زمان غيبته في غالب الأحيان إنما يتحدثون عن غيبته الكبرى في غالب الأحيان في أحيان يكون الحديث عن غيبته الصغرى حينما يتحدثون عن بدايات وقوع الفتن في بداية غيبته وما يجري على الشيعة من التشتت آنذاك وفعلا جرى ذلك وتارة يتحدثون عن غيبته بنحو عام عن الغيبتين منذ أن غاب الرواية هذه يبدو أن الحديث فيها عن زمان 
الغيبة الكبرى لأن الكلام الذي يسبقها ماذا يقول إمامنا السجاد تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر تمتد هذه الغيبة امتداد الغيبة يشير إلى الغيبة الكبرى باعتبار أن الغيبة الأولى وهي الصغرى وهذا التعبير الصغرى والكبرى لم يرد في الروايات هذا التعبير جاء على السنة علمائنا وإلا الوارد في الروايات غيبة قصيرة وأخرى طويلة عبر عن الغيبة الأولى في أحاديث أهل البيت بالغيبة القصيرة وعن الغيبة الثانية عبر عنها بالغيبة الطويلة وعبر عنها بالغيبة الثانية وعبر عنها بالغيبة التامة التعبير بالصغرى والكبرى جاء على السنة علمائنا من خلال السياق والقرائن اللفظية الموجودة الحديث هنا عن الغيبة الكبرى عن الغيبة الثانية عن الغيبة التامة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته عبارة القائلون بإمامته تعني المعتقدين بإمامته أولا قال في اللغة ليست كتكلم النائم حين يصدر منه صوت كلام في النوم لا يقال النائم قال في نومه إذا أردنا أن نعبر بشكل دقيق يقال تكلم النائم لأن الإنسان إذا قال فإنه يقصد لكن إذا تكلم ربما لا يقصد ربما يكون ساهيا ربما يكون غافلا ربما يكون نائما لكن إذا قال فإنه في تمام الالتفات وفي تمام القصد يعني المعنى الأصيل للقول هو الكلام المقصود الملتفت إليه القائلون بإمامته ليس الحديث هنا عن كلام يقال حين نقول مثلا الفرقة الفلانية المجموعة الفنانية مقالتهم كذا وكذا يعني عقيدتهم كذا وكذا حين نقول إنهم ذهبوا إلى هذا القول أي ذهبوا إلى هذا المعتقد أي ذهبوا إلى هذه الفكرة القائلون بإمامته ليس المراد هنا القول هو الكلام والألفاظ وإنما المراد المعتقد القائلون بإمامته يعني 
المعتقدين بإمامته وعبارة القائلون بإمامته يعني المعتقدين اعتقادا كاملا بإمامته لأن القول كلام تام مقصود والكلام المقصود يكون تاما حينما يتلفظ الإنسان ألفاظا ولا يكملها لا يقال لهذه الألفاظ قول يقال لها ربما كلمات أو كلام تكلم فقال كذا وكذا وحينما نذكر كلامه يبدو ليس مفهوما ليس واضحا لكن حين نقول قال لابد أن يكون الكلام واضحا وصريحا وجليا وبينا يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته وقلت المراد الكبرى الغيبة الطويلة القائلون بإمامته المعتقدون بإمامته المعتقدون بإمامته اعتقادا تاما إذا كان الإنسان يعتقد بإمامته إماما تاما هل نحتاج إلى الوصف الذي يلي هذا الوصف المنتظرون لظهوره القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره إذا كان معنى القائلون بإمامته المعتقدون بإمامته اعتقادا تاما فلماذا جاء التعبير هنا المنتظرون لظهوره أليس من جملة الاعتقاد التام هو الانتظار على المستوى العلمي نعم لكن على المستوى الوجداني والعملي لا يمكن أن آتي بمثال لنفترض أن شخصا مهما سيأتي سيأتي إلى هذا المكان وفي هذا المكان هناك أربعة أشخاص هم على علم بقدوم هذا الشخص وهؤلاء الأشخاص جميعهم يحبون مجيء هذا الشخص القادم الذي سيأتي بعد ساعات نفترض الآن الوقت وقت الصباح وهذا القادم العزيز المهم سيأتي عند الغروب وهؤلاء الأربعة ينتظرون مجيئه أحدهم ينتظر المجيء وهو يحب هذا الشخص ويحترمه ولكنه ينام يرى أن الوقت طويل من الصباح إلى الغروب فينام شخص آخر 
ينشغل ربما بمكالمات تليفونية بمتابعة التلفزيون أو بأي شيء آخر يشغل نفسه وربما ينام ساعة ساعتين ويستيقظ وشخص ثالث عينه على الباب يدخل ويخرج بين الفينة والأخرى يحاول أن يتصل تليفونيا ليعرف هل من معلومة جديدة عن مجيء هذا الشخص أو لا وشخص الرابع كل همه أن يرتب المكان لمجيء هذا القادم يرتب مكانا لجلوسه يرتب مكانا لأغراضه يرتب مكانا لمطعمه ومشربه يهيئ كل أمر لأجل استقباله فهو مشغول من أول الصبح إلى الليل بهذا الأمر هؤلاء ينتظرون ولكن هذا الذي ينام هل هو ينتظر بنفس معنى هذا الذي ينشغل بالمكالمات التليفونية لقضاء الوقت أو بمتابعة التلفزيون وهذا الذي ينشغل بالمكالمات التليفونية وأشياء أخرى هل هو كهذا الذي يراقب الباب وينتظر ويحاول أن يحصل على معلومة وهذا هل هو كذلك كحال ذلك الشخص الذي يهيئ كل شيء لمجيء هذا القادم قطعا يختلفون هذا النائم يعتقد بمجيئه ولكنه ليس منتظرا هذا نائم هذا الذي ينشغل بالمكالمات التليفونية عمدا هو يقصد الانشغال بها لتمضية الوقت هذا يعتقد بمجيء هذا الشخص ويحبه ولكن هل هذا هو منتظر هذا غافل هذا يعرف أن الانتظار شيء مهم ولكنه يضيع في غفلته هل هذا الذي يراقب الباب منتظر نعم هذا منتظر ولكنه لا يحسن الانتظار الرابع يمكن أن نقول عنه بأنه منتظر بقي مستيقظا لم ينشغل بالتوافه لم يأتي بأمر لا فائدة فيه ما الفائدة من مراقبة الباب أو متابعة خبر من هنا أو هناك وأنت على يقين أنه سيأتي الرابع هو المنتظر لأنه كان يعيش معنى كان يعيش معنى الانتظار بشكل صحيح وانتظاره كان انتظارا حقيقيا الدليل أنه رتب على هذا الانتظار شيء عملي القائلون بإمامته يمكن 
أن يعتقد بإمامته لكن لا ينطبق عليه هذا العنوان المنتظر لظهوره يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره وأعتقد أن هذا المثال يمكن أن نطبقه على واقعنا نحن الذين نقول بأننا منتظرون القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان هل أنهم أفضل أهل كل زمان هذا الكلام على نحو الإطلاق أو لا بد من تحقق مواصفات وشروط يوم أمس تحدثت عن معنى الانتظار وقلت لا بد من معرفة والمعرفة تولد النية وهي نية الانتظار والنية يمكن أن تتحول إلى عمل بحسب الظروف المحيطة بالشخص بحسب الظروف الزمانية والمكانية بحسب الظروف الشخصية بحسب الإمكانات والموانع والعوارض الموجودة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان لماذا؟ لأوصاف معينة ستأتي الرواية على ذكرها لأن الله تعالى ذكره لأن الله تعالى ذكره أعطاهم أعطى هؤلاء القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة أعطاهم بدرجة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة عندنا هنا ثلاثة عناوين عقول وأفهام ومعرفة نبدأ من العنوان الأول العقول ما المراد من العقول أنا هنا لا أريد أن أذهب بكم إلى جو المصطلحات والتعاريف وكيف عرف الفلاسفة والحكماء والمناطق العقل لا أريد أن أذهب بكم إلى هذه الجهات بشكل موجز وسريع العقول منها ما هو فطري عند الإنسان ومنها ما هو كسبي الفطري يعني جبل الإنسان عليه العقل الفطري العقل الذي جبل الإنسان عليه يعني يولد الإنسان وهو يحمل هذه القدرة 
هذه الطاقة التي تسمى بالعقل العقل الفطري هو هذا الذي يقال بخصوصه بأنه حج على الناس لأن هذا العقل بالمجمل وبشكل عام يكون موجودا عند الجميع هناك مبادئ يتفق عليها جميع البشر سواء الذين يعتقدون بوجود الأديان أو الذين لا يعتقدون بوجود الأديان الذين يعتقدون بوجود إله أو الذين لا يعتقدون بوجود إله وبالمناسبة هناك من يعتقد بوجود الإله ولا يعتقد بوجود الأديان سواء الذين يعتقدون بوجود الأديان أو الذين لا يعتقدون بها الذين يعتقدون بوجود الإله أو الذين لا يعتقدون بوجوده الذين يعتقدون بوجود الغيب أو الذين لا يعتقدون بوجود الغيب الذين يعتقدون بأن الديانات سماوية وإلهية أو الذين يعتقدون بأن الديانات أرضية وإنسانية على اختلاف الأذواق والمشارب هناك مبادئ يتفق عليها الكل أكبر من الجزء الجميع يتفقون على هذه البديهية فاقد الشيء لا يعطي الأثر يدل على المؤثر وهناك قائمة ماذا نسميها مبادئ أوليات ضروريات بديهيات على اختلاف المسميات والعناوين هذه المبادئ يتفق عليها الجميع هذه هي التي تشكل العقل الفطري الذي هو حجة على العباد هذا العقل أيضا له مراتب لكن قطعا الحد الوسط متوفر عند الجميع مراتب هذا العقل هو في شدة الوضوح والانبلاج يعني هناك عقل درجة الوضوح فيه درجة الانبلاج فيه أكثر من عقل آخر ولكن العقول تتفق في هذه المبادئ إلا أن تكون هناك شبهة يمكن أن تكون هناك شبهة تحجب الرؤية عن عقل الإنسان بحيث لا يستطيع أن يرى هذه المبادئ واضحة وجلية تلتبس عليه الأمور هذا هو أساس العقل عند الإنسان لكن العقل الذي يمارس الإنسان به حياته هو العقل الكسبي العقل الذي يكتسبه الإنسان العقل الكسبي هو الذي قد يسمى بالعقل العملي قد يسمى بالعقل التجربي أو التجريبي هذا الذي قد يعبر عنه بالتدبير في بعض الروايات 
العقل العملي هو هذا الذي يحرك شؤون الحياة الإنسانية العقل العملي له منابع له مصادر من مصادر العقل العملي قطعا الوراثة والتربية التربية داخل الأسرة والتربية في المدرسة والتربية في المؤسسة الدينية في المسجد أو في أي مكان آخر بحسب الديانات المختلفة التربية في المؤسسة الدينية والتربية الاجتماعية في البيئة في المجتمع كل هذه عوامل تشكل العقل العملي تشكل العقل الكسبي أو هذه القدرة عند الإنسان على تدبير أموره وإدارتها الثقافة التعلم والتعليم التقدم في البلد والحضارة أو التخلف كل هذه لها مدخلية في تكوين العقل العملي والعقل الكسبي ومن أهم الموارد أو المصادر والمنابع التي تشكل هذا العقل هو المعطيات الثقافية المعطيات الفكرية هذا الكلام الذي يشير إليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين يقولون من استمع إلى ناطق فقد عبده الاستماع إلى الناطق له مدخلية في تشكيل العقل في تشكيل العقل الكسبي الذي تتحرك به الحياة وبالمناسبة هذا العقل يختلف ما يصطلح عليه الآن في الدراسات المعاصرة مثلا بالعقل الغربي أو العقل الشرقي أو العقل العربي أو العقل الإسلامي أو العقل المسيحي ما يتحدث عن العقل بهذا التنويع هذه حقيقة لأن العقل العربي المراد منه العقل الجمع العربي له منابع منابع هذا العقل تختلف عن منابع العقل الغربي العقل الإسلامي يختلف عن العقل المسيحي باعتبار منابع العقل المسيحي تختلف عن منابع العقل الإسلامي وهكذا العقل السني العقل الشيعي المنابع تختلف حين تكون المنابع الشيعية يتشكل العقل الشيعي وحين تكون المنابع السنية يتشكل العقل السني وهكذا هي الأمور تجري بما أعطاهم الله من العقول إن كان العقل في مستواه الفطري أو العقل في مستواه الكسبي هناك برنامج 
قدمته على موقع زهرائيون برنامج مفصل أكثر من سبعين ساعة هذا البرنامج عنوانه العقل الشيعي من يجد له اهتماما بهذا الموضوع يمكنه أن يراجع هذا البرنامج على موقع زهرائيون ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي حيث تناولت فيه المنابع التي من خلالها يتشكل العقل الشيعي وناقشت هل أن العقل الشيعي الموجود الآن في زماننا إن كان في المؤسسة الدينية أو في الوسط الشيعي هل أن منابعه صافية أخذت من أهل البيت فقط التدقيق في هذه القضية يثبت أن المنابع ليست صافية فإن العقل الشيعي تشكل من منابع مختلفة مما أحدث إرباكا فكريا في المكتبة الشيعية وهذا الشيء واضح لمن أراد أن يراجع أو أن يدقق والبحث الذي أشرت إليه في ملف العقل الشيعي مصحوب بالأدلة القطعية والقرائن والوثائق من أراد أن يراجع هذا الموضوع فليراجعه سيجد مطالب كثيرة ووفيرة بهذا الخصوص بما أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة كما قلت العقول في المستوى الفطري والعقول في المستوى الثاني في المستوى الكسب العقول في المستوى الكسبي لا يمكن أن تكون مقصودة في هذا الحديث والعقول تأخذ فهمها وفكرها وتأخذ معلوماتها من فكر مخالف لأهل البيت قطعا الرواية لا تتحدث عن عقول بهذا المستوى لا تتحدث عن عقول مشبعة بالفكر المخالف على سبيل المثال كثير من علمائنا تأثروا بسيد قطب خصوصا العلماء المعاصرون ومنهم مراجع كبار من الدرجة الأولى تأثروا بفكر سيد قطب العقول التي تتأثر بفكر سيد قطب قطعا ليست مقصودة في هذه الرواية العقول التي يتم الحديث عنها هنا العقول التي منابعها منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعندنا من علمائنا في الفترات المتقدمة مجموعة من الطراز الأول من مراجعنا ومن كبار علمائنا تأثروا بابن عربي الصوفي وعندنا من علمائنا ومن مراجعنا من الطراز الأول من المتقدمين تأثروا بأبي حنيفة وهناك جمع كبير من علمائنا ومن مراجعنا 
تأثروا بمنهج الشافعي والغزالي والفخر الرازي والكتب دالة على ذلك الكتب الموجودة بين أيدينا دالة على ذلك بوضوح الحديث عن عقول هنا بهذا المستوى الذي تحدث عنه الإمام السجاد تحدث عن عقول منابعها منابع صافية فلينظر الإنسان إلى طعامه كما يقول إمامنا الباقر إلى علمه هذا عمن يأخذه لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام الأفهام جمع لفهم والفهم مرحلة متقدمة ما بعد العقل العقل الفطري الذي تتشكل فيه المبادئ والأوليات ثم يأتي العقل الكسبي العقل الكسبي إذا تم تشكيله من مؤسسة عنوانها كلامكم نور إذا تم تشكيل العقل من هذه المؤسسة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إذا كان طلب المعارف فقط من طريق أهل البيت سيتشكل العقل الكسبي بشكل صحيح فتأتي الأفهام هنا وهي جمع لفهم الفهم هو ملكة ملكة مضافة على العقل الكسبي ربما هو العقل الكسبي في درجة أرقى في درجة أعلى الفهم هو حالة تعتري الإنسان في إدراك الحقائق بشكل أرقى بشكل أدق بشكل أعمق الفهم هو دقة في العلم هو عمق في الفكر حين يكون عند الإنسان دقة في العلم وعمق في الفكر هو هذا الفهم إن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام وهذا الفهم بهذا المستوى لا ينال بسهولة لن يأتي بسهولة هذا الفهم له مقدمة المقدمة العقول نحن حين نذهب مثلا إلى سورة الأنبياء وهي من اسمها سورة الأنبياء تتحدث عن أحوال الأنبياء وفي الآية الثامنة والسبعين وما بعدها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ماذا تأتي الآية التي بعدها ففهمناها سليمان وكلا 
آتينا حكما وعلما الفهم مرتبط بالعلم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما يعني داود عنده علم سليمان عنده علم ولكن التفهيم أين جاء جاء لسليمان لأن الفهم يأتي بعد العقل بعد العلم كما قلت قبل قليل الفهم هو دقة في العلم هو عمق في الفكر الدقة في العلم والعمق في الفكر هو هذا الفهم ففهمناها سليمان يعني هناك عملية تفهيم لسليمان سليمان عليه السلام الآية هنا تصفه بأنه مفهم الأنبياء مفهمون يأتيهم الفهم مفهم يعني هناك جهة تعطيهم الفهم تكسبهم الفهم التي يعبر عن هذه الجهة في رواياتنا بروح القدس روح القدس في رواياتنا الجهة المفهمة للأنبياء وهنا يتضح الفارق بين عقيلة بني هاشم وبين الأنبياء أما أنك يا عم بحمد الله يقول لها السجاد صلوات الله وسلامه عليه عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة هناك فارق بين فهمناها سليمان وبين فهمة غير مفهمة يعني هناك فهم ذاتي ليس كهذا التفهيم العرضي فهمته أضفت إليه الفهم فحين أضفت إليه الفهم هذا فهم عرضي أما أقول هو فاهم من أصله يعني الفهم عنده ذاتي ليس عرضيا أنا أكسبته إياه فهمة غير مفهمة لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة وفي الحديث عن صادقهم إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا التحديث مصطلح في كلمات أهل البيت التحديث هو الارتباط بعالم الغيب التواصل مع عالم الغيب السائل يتساءل أو يكون المؤمن محدثا باعتبار أن التحديث من صفات الأنبياء تحديث من صفات الأوصياء والإمام يتحدث عن أصحابه إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا فقال أو يكون المؤمن محدثا قال نعم 
يكون مفهما والمفهم محدد مفهم كما في قصة سليمان ففهمناها فهمناها مفهم يعني يضاف إليه التفهيم بعناية نفس الكلام الموجود في الرواية لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام فهموا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا هناك فهم متفرع منهم صلوات الله عليه هذا الفهم نحن لا نريد أن نذهب به إلى الجانب الغيبي ولكن نقول هذا الفهم يتجلى وإن كان هذا المعنى موجود لكن لا نريد أن نذهب بهذا الحديث إلى هذا الجانب لأنه سيقال ما الضابطة على ذلك لا توجد ضابطة وما الدليل على توفره عند زيد أو عند بكر لا دليل يدل على ذلك لكن حين نقول بأن كلامهم نور يعني أن هذه النورية موجودة في نفس كلامهم وهذه النورية هي نورية الفهم التي يطلبها الإنسان في الأدعية أليس ورد هذا المعنى في الأدعية أننا نطلب نور العلم ونطلب نور الفهم نور العلم ونور الفهم الذي ورد في الأدعية الشريفة إنه هذا النور الذي يتجلى في كلامهم ويتجلى في حديثهم لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة بقية الحديث يأتينا في الفقرة القادمة وأعود بالكلام إلى أبي زينب لازلنا عند هذه العبارة من حديث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة تقدم الكلام عن العقول ثم عن الأفهام والمعرفة هذه هي أوصافهم هذه هي ملكاتهم وقدراتهم عقول وأفهام ومعرفة والمعرفة التي تشير إليها الرواية الشريفة بعد ذكر العقول وبعد ذكر الأفهام حينما تكون الصور العلمية في عقل الإنسان 
وفي قلب الإنسان بدرجة واحدة من الوضوح هذه الحالة هي التي تسمى بالمعرفة العلم شيء والمعرفة شيء آخر العلم هو حصول وانطباع صور المعلومات في ذهن الإنسان في الحافظة العلمية في الذاكرة العلمية للإنسان حين تنطبع صور المعلومات هذا الذي يقال له العلم أما المعرفة صور المعلومات تنطبع في ذهن الإنسان في عقل الإنسان وفي قلبه بنفس الدرجة من الوضوح والانبلاج والقوة والسبب أن هناك فارق بين العالم والعارف العالم صورة المعلومة ليست واضحة في قلبه والعارف صورة المعلومة واضحة في قلبه أنا لا أتحدث عن المصطلحات الشائعة العارف والعرفان أتحدث عن مصطلح العالم المأخوذ من العلم ومصطلح العارف المأخوذ من المعرفة لا تحدث عن التصنيف الاجتماعي يقال لهذا عارف بكذا وصف وهذا عالم بكذا وصف لا تحدث عن هذه التصنيفات الاجتماعية لأن هذه التصنيفات قد تصدق قد لا تصدق قد يراد منها شيء آخر أتحدث عن معنى هذا المصطلح عالم المشتق والمأخوذ من العلم والعارف المشتق من المعرفة العالم الذي انطبعت صورة المعلومة في عقله بشكل واضح ولكنها لم تنطبع في قلبه بشكل واضح بينما العارف هو الذي انطبعت صورة المعلومة في عقله وفي قلبه بنفس الدرجة من الوضوح الفارق ما هو؟ الفارق أن العقل البشري العقل البشري لا يمتلك القوة والطاقة على تحريك الإنسان للعمل قدرة العقل البشري على دفع الإنسان بالجانب العملي وباتجاه العمل ضعيفة القلب, القلب هو الذي يمتلك القدرة على تحريك الإنسان ودفعه للعمل القلب مفعم بالجانب الوجداني وبالجانب العاطفي وبالجانب الإنساني سمي ما شئت بينما العقل فيه صور للمعلومات ونتائج علمية بعيدة عن الإحساس هي قضايا جامدة غير متحركة القدرة الموجودة فيها على تشخيص الصواب من الخطأ لا تمتلك قابلية لدفع الإنسان إلى العمل القلب هو الذي يمتلك القدرة على دفع الإنسان إلى العمل لذلك يمكن أن نتصور العالم يمتلك المعلومات 
ولكن هذه المعلومات الكثيرة التي يمتلكها لا تدفعه إلى العمل بل ربما يعمل بخلافها بينما العارف لو حصلت عنده المعرفة القلب يدفعه اضطرارا مثلا حينما تنطبع في أذهاننا في عقولنا حينما تنطبع هذه الصورة العلمية أن الكهرباء قاتلة لو أن الإنسان لامس الكهرباء من دون وجود موانع فإن الكهرباء قاتلة أو على الأقل تصيبه بأضرار كبيرة هذه المعلومة إذا لم تتحول إلى صورة يلامسها القلب يمكن للإنسان أن يلامس الكهرباء من دون موانع ويتعرض للخطر لكن حينما تكون الصورة واضحة جدا في الذهن وفي العقل وتصاحبها ممارسة عملية وتجارب حياتية بحيث تنطبع هذه الصورة في القلب أيضا هناك إحساس خوف في القلب الإنسان هنا لن يمد يده كي يمس الكهرباء من دون وجود موانع وحواجز هنا حصلت معرفة صورة موجودة في الذهن وهي صورة مجردة معلومة جامدة ولكن تصاحبها صورة انفعالية موجودة في القلب ناتجة من الممارسة الحياتية من التجارب التي حصلت لنفس الشخص أو حصلت في أشخاص آخرين بحيث صارت هناك صورة واضحة في القلب حينما تكون الصور في الذهن البشري وفي القلب البشري بنفس الدرجة من الوضوح هي هذه التي يقال عنها معرفة والمعرفة هذه لا يمكن أن تكون ما لم تكن هناك قاعدة من الفهم الفهم الذي قلت قبل قليل بأنه دقة في العلم وعمق في الفكر وهذا الفهم لا يتحقق ما لم تكن هناك قاعدة عقلية في ذلك العقل الكسبي الذي له منابع مختلفة وحين نتحدث عن عقل شيعي مهدوي لابد أن تكون منابع هذا العقل منابع شيعية مهدوية والمنابع الشيعية المهدوية يعني الكتاب والعترة هذه منابع العقل الشيعي المهدوي الرواية تتحدث عن هذه المضامين لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد أما الغيبة فمعناها واضح الغيبة المقطع الزماني الذي 
يغيب فيه إمامنا يغيب أولا لا نراه بأعيننا هذا أولا وثانيا لا نستطيع التواصل الصوتي معه لا بشكل مباشر من دون رؤية ولا بشكل مباشر مع الرؤية ولا حتى بالوسائط بالوسائط الأجهزة أو بالوسائط البشرية فلا نرى صورته ولا نسمع صوته ولا نعرف مكانه لا نهتدي إلى المكان الذي يتواجد فيه لا نملك طريقا للوصول إليه وللتواصل معه هذه هي الغيبة المشاهدة ما هي؟ المشاهدة بالضبط عكس الغيبة المشاهدة في لغة العرب تعني المعاينة والمعاينة يعني التواصل بالنظر يعني التواصل بالسمع يعني التواصل بالمحادثة يعني التواصل بالأمكنة التواصل الجغرافي التواصل الشخصي المشاهدة هي هذه يعني ما يسمى بالحضور أليس هناك حالة تسمى حالة الغيبة وهناك حالة تسمى حالة الحضور حالة الحضور الحالة التي كان عليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أئمتنا جميعا كانوا يعيشون حالة الحضور والتواصل مع أشياعهم تواصل حسي بصري سمعي إلى سائر أنواع وأنحاء التواصل الأخرى هذا هو الحضور والحضور هو المشاهدة المشاهدة تعبير آخر عن الحضور لذلك يقال للشاهد الذي يكون شاهدا وشهيدا على قضية من القضايا فيخبر عنها بأنه حضر الواقعة وسمع كذا كذا ورأى كذا كذا وكان من الأمر كذا وكذا لماذا يقال له شاهد لأنه كان حاضرا يقول كنت حاضرا في المكان وشهدت كذا وكذا المشاهدة هي المعاينة والمشاهدة والمعاينة تعني الحضور الحضور هو زمان أئمتنا السابقين أما الغيبة فهي زمان إمامنا صلوات الله عليه التي يتلوها ظهور وبعد الظهور يأتي الحضور عندنا مصطلحات حضور هو زمان أئمتنا غيبة هو زمان إمامنا يأتي بعد الغيبة ظهور وبعد الظهور يكون الحضور فهنا الرواية تقول بسبب هذه العقول وبسبب هذه الأفهام وبسبب هذه المعرفة تتحول عندهم حالة الغيبة إلى مشاهدة ما المراد أن حالة الغيبة تتحول إلى مشاهدة هل يعني أن هؤلاء سيتواصلون مع الإمام تواصلا كما كان الشيعة يتواصلون مع الأئمة في زمان الحضور ليس المراد هذا 
لو كان المراد هذا لم احتجنا إلى هذا التفصيل من أن هناك عقول وأفهام ومعرفة هذه العقول وهذه الأفهام وهذه المعرفة تجعل هؤلاء وهم يعيشون حالة الغيبة بسبب ما يملكون من عقل وبسبب ما يملكون من علم وبسبب ما يملكون من فهم وبسبب ما يملكون من معرفة تجعل حالتهم في حالة إطمئنان واستقرار وهدوء وسكينة وكأنهم يعيشون حالة المشاهدة وكأنهم يعيشون حالة الحضور صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة صارت الغيبة وكأنها مشاهدة كما ذكرت في حديثي في الحلقة الأولى من هذا البرنامج من أن المشروع المهدوية مشروع كبير يتجاوز الأرض يتجاوز الكيان الشيعي يتجاوز الكيان الإسلامي يتجاوز الأرض إلى عوالم أخرى فسيحة جدا هذا هو مشروع الوجود إذا كان المنتظر يفهم القضية بهذا الشكل وبهذا النحو ويتفاعل معها على هذا الأساس حينئذ يعرف الحكمة من الغيبة وحين يعرف الحكمة من الغيبة بالمستوى الذي وصل إليه من عقل ومن فهم ومن معرفة حينئذ يتعامل مع الغيبة على أنها بمنزلة المشاهدة وتنطوي الكثير من الإشكالات ومن الحالات النفسية ومن الانفعالات غير الحكيمة في التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بسبب غيبته والأساس هو هذه العقول والأفهام والمعرفة وتستمر الرواية أنهم بعد أن يكونوا بهذا الوصف وبهذا الحال وجعلهم في ذلك الزمان أي في زمان الغيبة الكبرى باعتبار كما قلت من أول الحديث الرواية تتحدث عن الغيبة الكبرى وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف جعلهم بمنزلة المجاهدين لماذا؟ لأنهم جعلوا الغيبة بمنزلة المشاهدة هناك ترابط لأنهم جعلوا الغيبة بمنزلة المشاهدة جعلوا بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله ثم تصفهم الرواية أولئك المخلصون أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا نفس هذا السطر بحاجة إلى 
شرح وبيان ولكنني أكتفي بما يفهم منه لأن الكلام سيطول بنا أولئك المخلصون حقا لابد من بيان معنى المخلصين وشيعتنا صدقا ولابد أيضا من بيان معنى شيعتنا ومر الكلام في البرنامج السابق في برنامج سلاما يا قمر كيف هناك مجاميع من الشيعة سميت بأسماء مختلفة لا أريد أن أعيد الكلام مرة ثانية أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا الدعاة إلى دين الله سرا وجهرا أي أن هاجسا يعيش في دواخلهم في حال السر وفي حال العلن في جميع أحوالهم سرا وجهرا ليس المراد أن يكون سريا مكتوما وأن يكون جهريا علنيا واضحا الدعاة إلى دين الله سرا وجهرا يعني في جميع أحوالهم فهناك أحوال يعيشها الإنسان تكون سرية حينما يكون فيما بينه وبين نفسه وهناك أحوال تكون جهرية حينما يكون الإنسان فيما بينه وبين غيره الحديث هنا عن أنهم دعاة إلى دين الله في جميع حالاتهم في الحالات السرية وفي الحالات الجهرية دعاة يكونون صامتين ويكونون ناطقين ليست الدعوة دائما أن تكون وفقا للنطق قد تكون الدعوة دعوة صامتة وقد تكون الدعوة دعوة ناطقة وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل ولكنني أشير إلى ما جاء في بعض من زياراتهم وأدعيتهم الشريفة التي تشير إلى المقصود من المعرفة هذا هو مفاتيح الجنان حين نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فنقرأ في هذه الزيارة مثلا محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم هذه المواصفات ماذا تعني؟ تعني أنه معهم سرا وجهرا محتجب بذمتكم الاحتجاب حالة سرية حالة داخلية أني أحتجب بذمتكم أحتجب بذمتكم يعني ألجأ إليكم في كل شيء 
محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم لا توجد مساحة بحسب هذه العبارات في داخل النفس الإنسانية ليست مملوءة بهم يعني جميع المساحة النفسية مملوءة بهم الزيارة طويلة أنا لا أستطيع أن أقرأ كل العبارات فقط أخذ مثالا محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم هي عبارة منتظر لأمركم تشير إلى أنه لا توجد مساحة داخل النفس الإنسانية خالية منهم لأن الانتظار يملأ المساحة النفسية منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري هل بقيت هناك مساحة في النفس البشرية في النفس الشيعية بحسب الافتراض الموجود في الزيارة في الواقع نعم على المستوى العملي لحياتنا هناك مساحات كبيرة خالية منهم في داخل نفوسنا لكن المفترض بالشيعي أن يكون هكذا ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري في كل أحوالي وأموري يعني لن تبقى هناك مساحة تكون خالية منهم وهذا المضمون نفسه في زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه المقطع السابق من الزيارة الجامعة الكبيرة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك إلى آخر الزيارة هذه المضامين لو طبقت عمليا ولو طبقت نفسيا في حياتنا لم تبقى هناك مساحة تكون خالية منهم هناك مقاطع أخرى أشرتها ربما لو ذكرتها سيطول بنا الحديث ولكن أكتفي بهذا القدر وأعود إلى أبي زينب كي نواصل البرنامج استمرارا لمئة 
السيد جعفر الحلي ووصلت في حلقة يوم أمس إلى ما قاله في ميميته حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم بعد هذا البيت يقول ما راعهم إلا تقحم ضيغم ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم ما راعهم يعني الروع في داخل الإنسان هو باطنه يعبر بالروع عن قلب الإنسان يعبر بالروع عن روح الإنسان عن المضمون الخفي للإنسان عن ضمير الإنسان روع الإنسان هو داخله هو قلبه ما راعهم يعني ما أخافهم ما أرعبهم ما أدخل الذي أدخله إلى قلوبهم ما هو الشيء الذي دخل إلى قلوبهم فأرعبهم وأخافهم وهزهم من الداخل ما راعهم إلا تقحم ضيغم الضيغم هو اسم من أسماء الأسد وقد يكون صفة من صفاته وكلمة الضغم في أصلها في لغة العرب الضغم هي حين يأكل الآكل بكل فمه يأكل الآكل بكل فمه وبقوة وبشراهة يقال له الضغم الضغم هو حين يفتح الآكل فاه فيعض عضة كبيرة يمتلئ بها الفم فيقال للأسد ضيغم لأن هذا الأمر من شؤوناته هذه الصفة من صفاته فالضيغم هو اسم للأسد وهو وصف من أوصاف الأسد ما راعهم إلا تقحم ضيغم تقحم هذا الضيغم أي أنه 
دخل في أوساطهم رغم كثرتهم رغم كثرتهم دخل في أوساطهم وبقوة بدأ يشتتهم ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران وغيران تعني غيور ولكن فيها دلالة أكثر من غيور غيران وغيور بمعنى واحد ولكن فيها دلالة أكثر مثل عاطش وعطشان عطشان بالألف والنون فيها دلالة أكثر من عاطش ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران يعجم لفظه ويدمدم يعجم لفظه يعجم يعني من شدة غضبه لا تكاد أن تتبين ألفاظه حينما يغضب الإنسان فمن شدة غضبه لا يكاد الإنسان أن يتبين ألفاظ هذا الغاضب طبعا هذه الصفة هي ليست حسنة في جميع الأحوال لأن الإنسان عند غضبه ليس من السليم أن يكون عند الغضب بهذه الدرجة بحيث لا يتبين كلامه لا يكون كلامه واضحا ولكن الحديث هنا لغضب بشكل خاص هذا غضب مع أناس لا يحسن معهم الكلام لذلك ستأتي الأبيات بعد قليل عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا هؤلاء لا تنفع معهم المواعظ الكلام لا ينفع فانصاع يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم الغضب الذي أشير إليه هنا هو غضب بشكل خاص غضب يصاحبه غضب وغضب لذا هذا الغاضب هنا هو لا يتكلم وإنما تصدر منه أصوات غضبه أصوات هذا الغضب هي غير واضحة معجمة يعجم وكأنه لا يتكلم العربية لأنه من يتكلم العربية يقال عنه يعرب يعرب عن رأيه يعرب والعربية تعني الوضوح تعني الإعراب البيان أعرب عن قوله يعني كشف وأفصح أما الإعجام فهو عكس العربية لذلك يقال لغير العربي أعجمي لأنه لا يعرب عن قوله بالعربية وإنما يعرب عن قوله بلغة أخرى 
غيران يعجم لفظه ويدمدم أما الدمدمة فهو صوت ليست فيه ألفاظ صوت يخرج من الإنسان عند غضبه وهو هنا يشبه الدمدمة بدمدمة الأسد الصوت الذي يخرج من الأسد عند غضبه ليس الزئير وهو صوت دون الزئير صوت أضعف أقل من الزئير يقال له الدمدمة الشاعر هنا هكذا يقول الذي أخاف القوم هو هجوم هذا الضيغم دخول هذا الضيغم في أوساطهم تقحمهم تقحمهم يعني ما هابهم يعني ما خافهم لو كان خافهم لما تقحمهم المتقحم هو الذي يلقي بنفسه في مواطن الخطر في مواطن الخوف هذا الضيغم لو كان خائفا لما تقحم لما ألقى بنفسه في مواطن الخطر في مواطن الخوف في مواطن الهلاك وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم هذا العذاب الذي وقع على جيوش أمية ما الذي ترتب عليه ترتب عليه أن أصابهم الرعب أصابهم الخوف ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران خرج بكل قوته بكل غيرته غيرته هي التي تحركه وهو يعلم أن هؤلاء القوم لا ينفع معهم كلام فهو يعبر عن غضبه هنا بهذا الإعجام وبهذه الدمدمة غيران يعجم لفظه ويدمدم وفيه إشارة أنه لا مجال للتفاهم وللحديث الحديث هنا لمن؟ الحديث هنا للسيف وللرمح كما يقول فالسيف ينثر والمثقف ينظم السيف هنا هو الخطيب ينثر والرمح هنا هو الشاعر والمثقف وهو الرمح والمثقف ينظم الكلام هنا كلام السيف وكلام الرمح ليس كلاما لخطب ولقصائد وأشعار وإلى غير ذلك ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم عبست عبست وجوه القوم وتلاحظون هذا التناغم بين الكلمات مثل ما مر المطعم وطمعت مثل ما مر بحومة كربلاء والطيور الحوم عبست والعباس عبست وجوه القوم خوف الموت العبوس ما هو العبوس هو عكس حالة الانشراح عبست وجوه القوم 
خوف الموت يعني ذهب الانشراح منها ذهب الارتياح منها ذهبت البهجة ذهبت الراحة العادية الإنسان في حالته العادية يكون وجهه بشكل عادي وحينما يفرح يكون هناك انبساط علامات الانبساط على وجهه ما الذي حصل في وجوههم عبست هذه حالة الانبساط منتفية وحتى الحالة العادية يعني الوجوه تقطبت الوجوه تلملمت عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس والعباس صيغة مبالغة من عابس والعابس هو الذي يقطب الوجه وإن كان المراد من العباس في تسميته هو الأسد الذي تفر منه الأسود لكن لغة العباس صيغة مبالغة من عابس الذي يعبس وجهه فهنا الشاعر يشير إلى هذه الجهة اللغوية في الكلمة عبست وجوه القوم خوف الموت هؤلاء الذين كانوا يطمعون في أن يذل هذا الركب الحجازي الاسم مر علينا في الأبيات السابقة طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا وجوه كانت طامعة مرتاحة الطامع يكون مرتاحا كان يطمع كان يأمل يأمل الانتصار عبست لكن تحول هذا إلى عبوس عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم هذا العباس ما هو بعباس بالمعنى اللغوي هذا عباس بالمعنى الذي سمي لأجله هذا هو الأسد الذي تفر منه الأسود ضاحك متبسم عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم الجيش يؤلف من ميمنة وميسرة يقال له خميس لماذا يقال له خميس الجيش من أسمائه الخميس الخميس اسم للجيش الكبير المنظم الخميس أيضا هو من أسماء الأسد ولكن الخميس أيضا هو من أوصاف الجيش الكبير المنظم يقال له خميس لأن فيه أولا ميمنة وثانيا ميسرة وثالثا فيه مقدمة ورابعا فيه مؤخرة وخامسا فيه قلب فالجيوش الكبيرة المنظمة حيث يقال للجيش خميس فيه خمس مجموعات ميمنة وميسرة ووسط وهو القلب ومقدمة ومؤخرة قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط لم يشر إلى المقدمة لأن المقدمة انتهت حين قال ما راعهم إلا تقحموا ضيغما حين تقحم الضيغم انتهت المقدمة 
ما راعهم إلا تقحم ضيغم هنا المقدمة انتهت قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط الأوساط القلب وسط الجيش وعادة في وسط الجيش أهم الفرسان هنا يكونون في وسط الجيش لأن وسط الجيش إذا انكسر انكسر الجيش بكله في المقدمة القادة أما في وسط الجيش فهي قوات النخبة تكون في الوسط لأن الوسط إذا انكسر انكسر الجيش بكامله هو قلب اليمين على الشمال يريد أن يذهب إلى الوسط قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط غاص ومن الغوص في البحر يشير إلى كثرة الجموع وكأنه في بحر من البشر في بحر من الخيول والحديد والسيوف والرماح قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس يحصد يعني لا يواجهه أحد الفلاح حين يحصد الزرع لا يواجهه أحد الحقل أمامه مفتوح وجيش السنابل بين يديه ويحصد بمنجله يعني براحته يريد أن يحصد من أول الحقل من وسطه من وسطه من آخره من أي جهة يريد أن يحصد الفلاح يستطيع أن يحصد العباس هنا هذا هو حقله وهنا يحصد الرؤوس وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم يحطم إنما يحطم بحوافر فرسه إنما يحطم برجلي بقدمه يحطمهم يدوسهم برجلي ويحصد رؤوسهم قلب اليمين على الشمال وغاص في في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ثنى يعني طوى طواهم أقول ثنيت الشيء حين أطويه إذا طويته ثنيته وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا نكص يعني رجعوا إلى الوراء لا يستطيعون أن يتقدموا الناكص هو الراجع إلى الوراء وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا نكص الفوارس إلى الوراء وثناهم وكأنه طواهم فماذا كانت النتيجة فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا مثل ما يقال الشرد من المراجل هنا فرأوا أشد ثباتهم رأوا أشد قوتهم وأشد شجاعتهم هو أن يهزموا أن يسلموا بأنفسهم شجاعتهم وقفت عند هذا الحد وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كرذوا بأس له متقدما مر الكلام في معنى صاحب البأس هو الشجاع الذي يمتلك العزم ما كرذوا بأس كر 
يعني جاء باتجاه أبي الفضل ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر رجع حين كر فر لما صار قريبا من العباس فر ولكن فر بأي صورة حين فر كان رأسه يسبقه ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم أي أن رأسه سقط سقط وسبقه قبل أن يفر بجسده ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم قريب من هذا الصورة التي تنقل في أحد أمير المؤمنين معروف عنه في الحرب إما أن يقد أو أن يقطع إما أن يضرب قدا أو يضرب قطعا يضرب قدا أي يقسم الفارس إلى نصفين بالطول هذا هو الضرب قدا فقده نصفين بالطول ويضرب قطعا أي يقسمه نصفين عرضا وفي أحد أحد الفرسان ممن حملوا الراية وبارز الأمير فقطعه ما قده فقطعه لسرعة الضربة لسرعة الضربة بقي القسم الأسفل يعني الرجلان يمشيان في ساحة المعركة لأن الضربة كانت سريعة جدا الصورة قريبة من هذا المعنى ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم هو يريد الحركة ولكن حركة السيف العباسي قطعت الرأس فتحرك الرأس مقطوعا قبل أن يتحرك الجسد ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم صبغ الخيول برمحه صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم الأشقر في لغة العرب تعني الأحمر الأحمر الذي تكون حمرته واضحة وإن كان أيضا في لغة العرب يقصد من الأشقر الأبيض الذي خالطه شيء من السواد البياض إذا خالطه شيء من السواد يقال له أشقر هنا هو يتحدث عن الأشقر عن الأحمر صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم لأنه يريد أن يقول والأدهم هو اللون الغامق الأسود أو ما يقارب الأسود يريد أن يقول أن الخيول في المعركة كلها حمراء سواء التي كانت هي حمراء أو التي كانت سوداء لماذا؟ لأنه قد صبغ الخيول جميعا بلون الدم صبغ الخيول برمحه لأنه حين كان يضرب برمحه 
هذه الأجساد تتشقق فتسيل الدماء بشكل قوي فتصبغ الخيول صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان نفس الشيء سيان يعني سواء حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم حتى صار اللون الأشقر والأدهم نفس الشيء لأن الجميع صبغت بصبغ واحد وهو الدم ما شد غضبانا هو هذا الغيران هذا الضيغم الغيران ما شد غضبانا على ملمومة ملمومة كتيبة مجموعة من الرجال صاروا ملمومة أي التم بعضهم إلى بعض ما شد غضبانا على ملمومة على مجموعة إلا وحل بها البلاء المبرم بلاء المبرم البلاء القاطع البلاء القاصف حين يشد غضبانا على ملمومة لا يعطيهم مجالا للفرار يسد عليهم الطرق ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم وله إلى الإقدام سرعة هارب في بعض النسخ قرأتها وله إلى الإقدام أحفظها منذ زمن قديم وله إلى الإقدام نزعة هارب وهي أبلغ من سرعة هارب وله إلى الإقدام سرعة هارب فكأنما هو بالتقدم يسلم وله إلى الإقدام باتجاه الموت باتجاه الحرب باتجاه السلاح باتجاه الجموع المتكاثرة باتجاه الفرسان كيف يقدم بسرعة هارب كهذا الهارب المسرع الذي يريد أن ينجو بحياته وله إلى الإقدام لكن نزع أبلغ من سرعة لأن السرعة هي إنعكاس عن النزع وفي بعض الأحيان الهارب قد لا يستطيع أن يسرع يتمنى أن يسرع إذا كان خائفا قد لا يستطيع أن يسرع ولكن عنده النزعة يتمنى أن يسرع وأن ينجو وله إلى الإقدام نزعة هارب يعني أن حالة الهروب مسيطرة عليه من الداخل في جميع اتجاهاته النفسية وله إلى الإقدام سرعة هارب فكأنما هو بالتقدم نحو الموت فكأنما هو بالتقدم يسلم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم ترغم الأنوف تهان والأنوف عند العرب في الثقافة العربية تشير إلى كرامة الإنسان إلى كرامة الرجل أنف الرجل كرامته عزته بطل تورث من أبيه شجاعة شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم تهان وتذل 
عندنا في آداب السجود يستحف في السجود أن الإنسان يرغم أنفه يعني يذل أنفه في التراب إرغام الأنف من مستحبات ومن آداب ومن سنن السجود بطل تورث من أبيه شجاعة شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم يلقى السلاح أو يلقى السلاح يلقى السلاح يعني هو العباس يلقى السلاح إذا كان العباس هو الفاعل هنا السلاح تكون مفعول به يلقى السلاح بشدة من بأسه لكنني أرى لو كانت السلاح هي الفاعل يكون المعنى أبلغ يلقى السلاح بشدة من بأسه السلاح هو الذي يعاني السلاح هو الذي يعاني يعاني من بأس العباس يلقى السلاح بشدة من بأسه الأسلحة هنا تعاني معاناة شديدة من أي شيء من بأسه من بأس العباس يلقى السلاح بشدة من بأسه فما هو حال السلاح فالبيض تثلم السيوف تثلم والرماح تحطم تتكسر الرماح يلقى السلاح بشدة من بأسه فالبيض وهي السيوف تثلم والرماح تحطم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر البيض تثلم والرماح تحطم في هذه الأجواء فالبيض تثلم وتكسر والرماح تتحطم في هذا الجو عرف المواعظ لا تفيد بمعشر معشر قوم أؤلاء هل ينفع معهم الوعظ صموا عن النبأ العظيم كما عموا عن النبأ العظيم النبأ العظيم اسم لسيد الأوصياء ولربما أيضا هنا إشارة صموا عن النبأ العظيم صموا عما يجري من أمر مهول على أرض كربلاء هؤلاء يحضرون الواقع وهم يعيشون حالة الصمم وحالة العمي في حالة من العمي الشديد عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلاء انصاع يعني أسرع لما رآهم بهذه الحالة فأسرع فجاء مسرعا فانصاع يخطب بالجماجم والكلا بالجماجم والكلا بالجماجم والكلا الكلا جمع لكلا وهي كلمة ليست عربية الكلا يعني الرأس والجمجمة هي القحف العظام الجمجمة القحف العظام التي تشتمل على المخ هي هذه التي يقال لها الجمجمة في كلام العرب الجمجمة أو القحف 
الكلة كلمة ليست عربية ويتعني الرأس بكله فانصاع يخطب بالجماجم والكلا والكلا الكلا جمع لكلية أو كلية يقال كلية وكلية والكلية والكلية معروفة في جسم الإنسان الأعضاء التي تنقل دم من السوائل المالحة ومن اليوريا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى إذا كان المراد الكلى جمع كلية أو كلية فإنما سيفه يخطب ويحدث الرؤوس ورمحه يحدث الصدور والظهور فيخرج الرمح من بين الكليتين فانصاع يخطب بالجماجم والكلى فالسيف ينثر السيف يخطب لأن النثر وظيفة الخطيب فالسيف ينثر والمثقف وهو الرمح المستقيم والمثقف ينظم والمثقف هو الشاعر هنا أو تشتكل عطش الفواطم عنده هل يمكن أن الفواطم تشتكل عطش عنده أو تشتكل عطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم يعني أو تشتكي العطش الفواطم ولا يفعل هذا الفعل الفعل المتقدم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم بصدر صعدته صدر يعني أعلى صعدته الصعدة في لغة العرب يقال حينما يتوجه الفارس باتجاه النهر قد صعد صعدة إلى النهر الاستعمال هنا دقيق من قبل سيد جعفر الحلي في قصيدته استعمل كلمة الصعدة وهو التوجه إلى النهر وبصدر صعدته يعني نهاية الصعدة أعلى شيء في الصعدة حين يتوجه إلى النهر الفرات المفعم إما المراد من الفرات هو نهر الفرات أو المراد من الفرات الماء العذب الذي يلقاه لأن النهر الذي يجري في كربلاء ليس هو الفرات بنفسه الفرات الأصلي وإنما هو فرع من فروعه وبصدر صعدته الفرات المفعم المفعم يعني المليء بالماء يقال افعوا عمل البحر حين يكون في حالة المد العرب تقول إذا رأت البحر في حالة المد ليس في حالة الجزر في حالة المد حين يرتفع منسوب المياه في البحر العرب تقول افعوا عم البحر فهو مفعم والفرات المفعم الفرات الذي امتلأ ماء كما كانوا يقولون للحسين أما ترى هذا الفرات يجري الماء فيه كبطون الحياة يعني كان ممتلئا وأمواجه منسابة 
تنساب الأمواج بعضها خلف البعض الآخر لأنك لو قلبت الحية فستجد أن بطن الحية شبيه بأمواج النهر لو تقلب جسم الحية ستجد أن جسم الحية من باطنه شبيه بأمواج النهر متموج أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لو سد ذي القرنين دون وروده وإذا تتذكرون في يوم أمس حين أخذت مقطعا من قصيدة الحاج زاير كانت هناك إشارة لسد ذي القرنين أنا قلت هناك تشابه في كثير من المفردات وفي كثير من الصور بين قصيدة الحاج زاير الذي ولد في نفس السنة التي ولد فيها السيد جعفر يعني كان بنفس العمر وعاش في نفس العصر لو سد ذي القرنين دون وروده دون وصوله سد ذي القرنين بكل الأوصاف التي وردت في الكتاب الكريم وفي الأحاديث وفي كتب التاريخ عن عظمة هذا السد ولا يمكن أن يخترق لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته همة العباس نسفت هذا السد نسفته همته بما هو أعظم بما هو أعظم من سد ذي القرنين لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم لو كان الماء فيما بينه وبين العباس لو كان سد ذي القرنين لا نسف هذا السد بهمته ولو أراد أن يستقي من نهر المجرة نهر المجرة في الثقافة العربية القديمة هذا المصطلح نهر المجرة ربما في عصرنا الحاضر له استعمال غير الاستعمال القديم قطعا السيد جعفر الحلي يقصد الاستعمال القديم المجرة ما المقصود منها المجرة عند العرب هي مجموعة النجوم أما في المصطلحات العلمية المعاصرة في هندسة الفضاء المجرة تعني منظومة نجمية كاملة لها قواعد وقوانين وهناك عدة مجرات نحن الآن مثلا في أي مجرة في مجرة درب التبانة وهناك مجرات كثيرة أخرى المجرة هي النجوم عند العرب نهر المجرة كانت العرب تعتقد أن نهرا في السماء وكان بعض العرب يعتقدون أن ماء المطر ينزل من ذلك النهر بل كانوا يعتقدون بأن نهرا في السماء وأنه في بعض الأحيان حين تمطر السماء ضفادع أو سمك يقولون نزل هذا من نهر المجرة في بعض الأحيان يحدث المطر مع الرياح الشديدة 
يتساقط من الجهة العالية على الأرض ضفادع أو سمك سمك صغار هو لا ينزل من السماء لا يوجد مكان توجد فيه ضفادع في الجهة العالية وبسبب سرعة الرياح الشديدة والضفادع والأسماك الصغيرة تعيش عادة في برك ومستنقعات لا تكون عميقة فحينما تمر الرياح بسرعتها تحمل معها الضفادع والأسماك فحين تتحرك الرياح يسقط المطر تسقط الناس كانت تتصور بأن نهرا في السماء لذلك تسقط الضفادع ويقولون في التاريخ في السنة الكذائية مطرت السماء ضفادع أو مطرت السماء سمك وهذه الحوادث تجري حتى في زماننا هذا الرياح تحمل الضفادع من هذه المستنقعات والبرك والأهوار والبحيرات الصغيرة وتحمل الأسماك الصغيرة فتتساقط مع مياه الأمطار فيتصور الناس أن السماء مطرت ضفادع أو مطرت سمكا فكانوا يعتقدون بأن نهرا في السماء في الجهة العالية هو يشير إلى هذا ولو استقى نهر المجرة يعني لو أراد أن يجلب الماء من نهر المجرة الذي هو في السماء بين النجوم ولو استقى نهر المجرة لارتقى لصعد كيف يصعد سلمه ما هو رمحه وطويل ذابله إذا تذكرون يوم أمس قلت أن الرماح العوالي يسمونها عوالي وهي الرماح الطويلة جدا ويقال لها الذوابل وطويل ذابله وطويل ذابله إليها سلموا فلو أراد أن يجلب الماء وكان فيما بينه وبين الماء سد ذي القرنين لنسف ولو أراد أن يستقي من نهر المجرة لوصل إليه وسلمه هو رمحه يعني يريد الشاعر أن يقول لا شيء يقف حائلا أو مانعا فيما بينه وبين ما يريد أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم أما في زماننا نهر المجرة هذا مصطلح الآن موجود في المصطلحات العربية في علم الفلك في علم الفضاء نهر المجرة نهر اكتشف عن طريق التلسكوبات الحديثة أن نهرا بين المجرات ولكن هذا النهر ليس نهرا مائيا إنه شبيه النهر هو تدفق هيدروجيني تدفق كثيف هيدروجيني بين المجرات سمي في علم الفلك أو علم الفضاء الحديث سمي بنهر المجرة ترجم إلى اللغة العربية بنهر المجرة هو نهر يتدفق تدفق هيدروجيني كميات هائلة ضخمة من الهيدروجين تتدفق في هذا النهر الذي تمتد فروعه وسواقه فيما بين المجرات قطعا السيد جعفر الحلي لا يعرف هذا المعنى لا يقصد هذا المعنى ويقصد المعنى الأول الذي ذكرته المعروف في الثقافة العربية ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلموا ح 
حام الضعينة أين منه ربيعة أم أين من عليا أبيه مكذب حام الضعينة هو من أسمائي ومن ألقاب أبي الفضل العباس وقديما العرب لقبت ربيعة ابن مكدم بهذا اللقب كان يسمى بحامي الضعينة أو بحامي الضعن أو بحامي الضعائن أول من لقبه دريد ابن الصمة من شيوخ خوازن ومن شعرائها له قصة طويلة مذكورة في كتب التاريخ أنا لا أريد أن أروي قصته ولكن ربيعة ابن مكدم معروف كان حاميا لضعائن قومه وقالت العرب ربيعة ابن مكدم حما ضعائن قومه ضعائن يعني نساء قومه حين يسافرنا على النياق يكون هو بصحبتهن الضعينة هي المرأة التي تسافر في هودجها على الناقة يقال بأن ربيعة ابن مكدم كان يحمي الضعائن حيا وميتا لذلك العرب إكراما لقبره في أيام الجاهلية كانوا حينما يمرون قريبا من قبره يعقرون له النياق يذبحون عنده إكراما لقبره ويقولون إن الذي لا يذبح عند قبر ربيعة يصيبه الأذى فكانت العرب تعقر نياقها عند قبر ربيعة ابن مكدم له قصة في أنه حتى في اللحظة الأخيرة التي تعرض فيها للقتل بعد أن ضرب بالسهم وجاء إلى أمه فطلب الماء وربما سيد جعفر الحلي أيضا يشير إلى هذه القضية أن ربيع ابن مكدم مات عطشانا لأن أمه قالت له إن شربت الماء ستموت وكانت معه الضعائن فخاف من الأعداء أن يسلب الضعائن أمر الضعائن أمر النساء أن تذهب في طريقها وبقي هو متكئا على رمحه كان فارس معروف فكانوا يتصورونه حيا وهو قد مات إذا قالوا بأن ربيع ابن مكدم كان يحمي الضعائن حيا وميتا قصة طويلة وأشعار قصة حماسية مذكورة في كتب التاريخ والأدب وفي كتب الحماسة سيد جعفر الحلي يأخذ هذا المعنى أنا كما قلت هذه القصيدة نسجت على طريقة المعلقات حامي الضعينة العباس أين منه ربيعة لا يوجد وجه للمقايسة هو في الحقيقة المقايسة غير صحيحة لكن بالنتيجة سيد جعفر الحلي يستعمل المفردات المعروفة في الأدب العربي حامي الضعينة أين منه ربيعة أم أين من عليا أبيه مكدم يعني هو باعتبار ربيعة أبوه مكدم كان من عيون قبيلته ومن شيوخها ومن سادتها وربيعة كان من فوارسها فيقول أين ربيعة من العباس وأين مكدم من سيد الأوصياء وأقول ما أنصفت يا سيد جعفر 
هذه المقايسة مقايسة غير صحيحة حامي الضعينة أين منه ربيعة أم أين من عليا أبي مكدم في كفه اليسرى في كفه اليسرى السقاء سقاء واضح سقاء القربة إذا أردنا بالدقة القربة تصنع ما يقال له القربة القربة تصنع من جلد الأغنام أو من جلد الماعس وأما السقاء فإنه يصنع من جلد الجمل يكون كبير في كفه اليسرى السقاء يقله يحمله وبكفه اليمنى وبكفه اليمنى الحسام المخذم كلمة الحسام الحسم يعني القطع الحسام اسم للسيف وتقال للسيف القاطع كلمة سيف أعم تطلق على كل ما هو بشكل السيف كل ما هو سيف لكن السيوف منها السيوف الهندية منها السيوف البيض منها الصوارم منها الحواسم السيوف أشكال وبكفه اليمنى الحسام المخذم المخذم خذم الشيء قطعه بسرعة الخذم هو القطع بسرعة لا يقال للقطع البطيء خذم ولكن إذا كان القطع سريعا يقال له خذم خذمه أي قطعه بسرعة في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخذم مثل السحابة للفواطم صوبه الصوب يعني المطر هو مثل المطر للفواطم كسحابة تصب مطرا مثل السحابة للفواطم صوبه الصوب هو المطر ويصيب حاصبه العدو ويصيب حاصبه العدو فيرجم الحاصب الريح العاصفة مع التراب والحصى هنا تكون عاصفة لذلك يقال للحصى ماذا يقال لحصباء الحصباء هي الأرض التي ينتشر فيها الحصو والحصى يقال حصو وحصى وحصي الأرض التي ينتشر فيها الحصى أو الحصو يقال لها حصباء الحاصب هو الريح مع التراب مع الحصى مثل السحابة للفواطم صوبه ويصيب حاصبه العدو فيرجم ذلك يرجم يرجم بماذا لا يرجم بالهواء ولا بالرمال الرجم يكون بالحصى بالحجارة ويصيب حاصبه العدو فيرجم بطل 
إذا ركب المطهم خلته المطهم الفرس الجميل الكامل الخلق العالي عند العرب أعلى أنواع الخيول خيول المطهم بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم إذا رأيته على الفرس المطهم تظنه جبلا أشم الجبل الأشم يعني الجبل العالي المرتفع جدا جبلا أشم يخف فيه مطهم لماذا؟ لأنه فارس يعرف كيف يتعامل مع الفرس الفارس حتى لو كان بدنه ثقيلا يعرف كيف يتعامل مع الفرس يخف فيه مطهم حركة الفرس حركة سريعة وكأنه يحمل جسما وبدنا خفيفا لأنه يعرف كيف يتعامل مع الفرس وفرسه أيضا فرسه أيضا من الأفراس الأصيلة من الخيول العراق وهذه هي أوصاف الفارس المكتمل في الثقافة العربية بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم عند هذا الحد أقف وأعود إلى أبي زينب وصلنا إلى قول السيد جعفر بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم إلى أن يقول قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم وأعتقد أن معنى البيت واضح قسما بصارمه الصارم هو السيف القاطع بصارمه الصقيل والصارم الصقيل الصارم النظيف المنظف من كل وسخ من كل صدى حين يجلى السيف من الذي يسقل السيوف يقال له الصيقل الصيقل هو الذي يقوم بهذه المهمة هو يزيل الرين يزيل الصدى يزيل هذا التأكسد الذي يكون على الحديد على الأسلحة على السيوف يزيله يزيل الرين يزيل الصدى يزيل الأوساخ وهو يشحذه الصارم الصقيل هو الصارم النظيف الذي كأنه مرآة اللامع البارق يقال لها بوارق السيوف البارقة السيوف اللامعة المشحوذة هو هذا الصارم الصقيل قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم يعني هو يريد أن يقول بأن سيف العباس بأن صارمه الصقيل هو صاعقة هو كصاعقة السماء لأن الشاعر يقول بأنني لا أقسم في غير صاعقة السماء فإنه هنا حين أقسم بهذا الصارم الصقيل لأنه كصاعقة السماء قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم 
على أي شيء يريد أن يقسم الشاعر هنا لولا القضاء قضاء وهو التقدير تقدير الإلهي لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم وأعتقد المعنى واضح لست بحاجة إلى شرح البيت بتفاصيل كثيرة لولا القضاء لولا التقدير الإلهي لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم وهنا أقف في حواشي هذا البيت البيت أعتقد معناه واضح وبين وكلماته معروفة لكنني أقف هنا عند موقف العباسي صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء العباس هكذا خاطبه سيد الشهداء حين أراد الخروج إلى ساحة المعركة قال أنت إذا ذهبت وخرجت يتفرق عني عسكري هو لم يبقى مع الحسين أحد فقط العباس أين هو عسكر الحسين عسكر يعني جيش قال أنت إذا ذهبت عني تفرق عني عسكري تشتت شملي وتفرق عني عسكري فأين هو عسكر الحسين الذي يتفرق فيما لو نزل العباس إلى ساحة المعركة هو العباس هو عسكر الحسين العباس هو جيش الحسين والعباس هو عسكر الحسين وهذا تعبير واضح هو الذي يقول له أنت إذا ذهبت تفرق عني عسكري هذا الأمر كان يدركه الأمويون المحاورة التي حدثت بين شمر ابن ذي الجوشن وعمر ابن سعد حين قال له بأن رجلا في جيش الحسين يعدل جيشا كاملا قال من هو قال العباس بن علي هذه قضية المحاورة التي دارت بين شمر وبين العباس في يوم تاسعاء معروفة في المقاتل وتعرفونها يعني الخصوم أيضا كانوا يشخصون هذه القضية فضلا عن التصريح الواضح هنا تشخيص الخصوم من جهة لكن كلام المعصوم له دلالة كبيرة جدا والعباس خرج خرج بمأمورية لم يخرج بعنوان أنه عسكر الحسين في مواجهة هذا العسكر وإنما خرج بعنوان سقاء كان يحمل الجود وقال أطلب لهؤلاء الصبية ماء أطلب لهؤلاء الأطفال ماء خرج العباس في مأمورية لجلب الماء فخرج مسلما لأمر القائد لأمر الإمام خرج ومعه السقاء فكان قاصدا للنهر ويريد أن يأتي بالماء أمام هذه الجموع الكبيرة أمام هذه الآلاف من السهام 
والحراب والنبال العباس كيف يستطيع أن يعود بهذه القربة بهذا الجود كيف يستطيع كيف يستطيع أن يعود بالقربة فلا بد أن يكون مشغولا بكل فكره وكذلك ببدنه لحماية القربة لم يكن في حالة قتال قضية واضحة جدا لأن الأمر صدر له أن أجلب الماء لهؤلاء الأطفال وخرج بهذه المأمورية خرج لجلب الماء وفعلا ذهب إلى النهر وجلب الماء في وسط هذه الجموع المتكاثرة لابد أن يوفر العباس حماية لهذه القربة لو لم يكن العباس مشغولا بالقربة ما استطاع أحد أن يدنو من فيقطع يمينه وما استطاع أحد أن يدنو من فيقطع شماله عباس كان في مقام التسليم للأمر الصادر من إمامه والإمام أراد أن يرسم بهذا لوحة كاملة الإمام مثل ما قدم الرضيع بلوحة ومشهد قدم العباس بهذا المشهد أيضا والعباس كان شريكا للحسين في رسم هذا المشهد لذلك المشهد رسم بهذه الصورة وإلا ما معنى أن الإمام يقول له بأنك عسكري حينما يكون العباس عسكر الحسين لابد أن يكون في مواجهة كل هذا العسكر وأن يخرج لمواجهة العسكر مواجهة عسكرية كاملة لا أن يذهب يجلب الماء لكن متى يتجلى هذا المعنى عاشوراء هذا المشروع العملاق الضخم تتصورون أنه انتهى عند غروب يوم العاشر من سنة 61 للهجرة من يتصور هذا فهو في أغبى الغباء عاشوراء مراحل المرحلة الأولى من عاشوراء هي هذه المرحلة التي جرت على أرض الغاضريات يوم سفك دم الحسين وهذا مشهد المشهد العباسي هنا أحد مشاهد عاشوراء التي رسمها سيد الشهداء هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية لمشروع عاشوراء هي المرحلة التي قام بها إمامنا السجاد وعقيلة الهاشمية هذه المرحلة الثانية من عاشوراء والتي كان لها امتداد في المرحلة الثالثة في زمان الأئمة من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى غيبة الإمام والمرحلة الرابعة في عصر الغيبة في هذه المرحلة التي تتكون فيها الحاضنة الحسينية ثم تأتي مرحلة الظهور وهي جزء آخر من مشروع عاشوراء والجزء الأخير هو في الرجعة 
والعباس يتجلى فيه معنى أنه عسكر الحسين في الرجع حين يرجع هناك يتجلى المعنى الذي أراده سيد الأوصياء العباس صنع لهدف هذا الهدف يتساوق مع المشروع الحسيني المشروع الحسيني لم يكتمل لحد الآن آخر مرحلة من مراحل المشروع الحسيني في الرجع ولذلك العباس تتكامل مسيرته متى في الرجعة تتكامل مسيرة العباس أما هذه المعاني التي يرسمها الشعراء هذه لا قيمة لها مع حقيقة العباس صلوات الله وسلامه عليه هذه صور شاعرية صور أدبية يكتبها الشعراء ويرسمها الأدباء من خيالهم من تصوراتهم من الثقافة العامة فتصنع هذه القصائد وهذه المعلقات رأيت حيدر كربلة بها يشوف نفس القصيدة التي أشرت إليها في يوم أمس قصيدة الحاد زاير رأيت حيدر كربلة بيها يشوف شلون ابو فاضل لكدها على الصفوف لكدها يعني جر عنانها بقوة يريد أن يطلق الفرس باتجاه الجيوش المتكاثرة رأيت حيدر كربلة بيها يشوف شلون ابو فاضل لكدها على لكدها على الصفوف من اللي كدها وصار خطاف النفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس فالسيف ينثر والمثقف ينظم من اللي كدها وصار خطاف النفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس هذا التعبير أخذه الحاد زائر من الأعراس لأن الذي ينثر من الحلوى ماذا يقال له يقال له نثار النثار هو الذي نسميه بالمصطلح العراقي الوهلية الوهلية أو الوهلية هو النثار في اللغة العربية نثار العرس الصورة هنا يأخذها الحاد زائر من هذا المعنى من اللي كدها وصار خطاف النفوس أرض ما تنشاف بس منثور روس النثار في هذا العرس هو رؤوس رؤوس الأعداء العباس هذا النثار نثره في الأرض أرض ما تنشاف بس منثور روس صاره العريس والكون العروس الكون يعني الحرب عروسه هنا الحرب صاره العريس والكون العروس وهي تتثنى ومبسولة الزلوف تتثنى يعني تتغنج له وتتلوى في مشيتها تتلوى هذه العروس لعريسها لإغرائه وهي تتثنى 
ومبسول الزلوف الزلوف ما تمتشطه المرأة من شعرها النازل من فودها ومن لمتها هذا الشعر الذي ينزل على الخدين وهي تثنه مبسول الزلوف اتبسلت لم الحرب لجلة موش يعني مشطت شعرها بالماء وبالدهن والآن في زماننا الأصناف التي تستعمل لا حصر لها ولا عد ولكن بحسب المعنى الموجود في القصيدة اتبسلت لم الحرب أي مشطت لها شعرها مشطت له شعرها اتبسلت لم الحرب لجلة موج فصار شعرها يموج كالليل يموج كالبحر بقية الحديث في حلقة يوم غد